0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Magie der Fotografie. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ihr hattet einen schönen Silvesterabend. Bei uns war es wirklich sehr, sehr ruhig. Ich und mein Freund waren erst ein bisschen spazieren, haben dann einen schönen Spieleabend gemacht und haben dann eigentlich abends so ein bisschen am Sofa Ja, eigentlich haben wir fast schon äh, das neue Jahr so verschlafen. Wir sind dann eigentlich erst durch so ein paar einzelne ähm, Feuerwerkskörper ähm, daran erinnert worden, dass jetzt wahrscheinlich zwölf äh, sein könnte. Und deswegen war es ja wirklich sehr ruhig, sehr entspannt, aber auch sehr, sehr, sehr schön. Ich muss auch echt sagen, ich freue mich gerade richtig, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil die letzten zwei hatte ich ein bisschen vorproduziert weil in den ersten Monaten meiner Schwangerschaft ging es mir nicht so gut und es ist wirklich schon lange her und deswegen freue ich mich einfach total, wieder ein neues Thema ähm, mit euch bequatschen zu können. Und das heutige Thema kommt eigentlich auch wieder aus meiner Community, Ähm, da werde ich nämlich ganz, ganz oft gefragt, wie ich es denn eigentlich ähm, schaffe, eine entspannte Atmosphäre bei meinen Kundenshootings zu erzeugen, weil... Oft ist es ja gar nicht so einfach, also die meisten, ähm, die zum Shooting kommen, sind ja doch sehr nervös, weil es meistens auch das allererste Mal ist Ähm, und ja, da ist es einfach ganz wichtig, eben eine Atmosphäre zu schaffen, die den Kunden ermöglicht, sich fallen zu lassen und da möchte ich euch heute einfach mal so ein bisschen mitnehmen in meinen ähm, Shooting-Ablauf und einfach auf ein paar Punkte eingehen, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Vieles davon war wirklich ein Prozess und hat sich über die Jahre und ja wirklich zig Shootings herauskristallisiert. Manches passiert natürlich auch ganz intuitiv und vieles macht mir auch schon einfach richtig ähm, und die Kunden können sich entspannen, aber manches ist bei mir auch erst durch den regelmäßigen Rückblick auf vergangene Shootings gekommen. Also ich habe vor allem auch in meiner Anfangszeit wirklich jedes Shooting ähm, Revue passieren lassen und habe mir überlegt, was ist gut gelaufen und was eher weniger und wie kann ich mich eben das nächste Mal verbessern. Fakt ist auf jeden Fall, dass nur tolle Fotos entstehen können, wenn eure Kunden wirklich entspannt sind und sich wohlfühlen. Und das ist bei mir auch immer so mein höchster Anspruch und mein Ziel von wirklich jedem Shooting, also nicht, dass alles technisch perfekt ist, sondern wirklich, dass sich meine Kunden bei mir fallen lassen können. Denn dieses Fallen lassen führt nämlich dazu, dass sie sich öffnen und ihre Emotionen und Gefühle zeigen. Also wirklich so sie selbst sind. Und ja, Fotos, die auf genau dieser Grundlage entstehen, transportieren halt auch einfach was an den Betrachter. Sie zeigen echtes Leben und ja, das wollen wir ja eigentlich alle. In dem heutigen ähm, Beitrag hier im Podcast beziehe ich mich hauptsächlich auch auf meine Businesskunden, auf meine Businessfotografie. Das kann aber natürlich auch auf jedes andere Shooting übertragen werden. Also, das ist ja wirklich ähm, eigentlich in vielen anderen Bereichen auch wichtig. Nur dadurch, dass ich halt hauptsächlich Business mache und das andere die Familienreportagen sind, was ja wirklich so komplett ungestellt und eher dokumentarisch ist, ähm, genau, geht es halt heute eben eher um ja, Porträt-Businessfotografie. Da ist es mir total wichtig, dass meine Kunden sich halt echt und authentisch zeigen, weil meistens sind es ja irgendwie Dienstleister oder es werden irgendwelche Produkte verkauft. Und es ist ja schon so, dass wenn uns jemand sympathisch ist, dann investieren wir da auch gerne mal ein paar Euro mehr rein. Und deswegen ist es gerade im Business total wichtig, dass man da ja sympathisch rüberkommt, dass man echt rüberkommt und ja, da stehen dann einfach so die Emotionen bei mir an erster Stelle. Im, äh, shooting. Wie also schafft man eine entspannte und lockere Atmosphäre? Also was mir ganz ganz wichtig ist und das ist eigentlich auch so das allererste was passiert, nämlich das Vorgespräch. Also ich möchte meine Kunden vorher kennenlernen. Sei es über ein Telefonat, über ein Zoom-Gespräch oder natürlich auch auf einen Kaffee im Café. Also aktuell ist das ja eher nicht so möglich. Das habe ich aber vor Corona wirklich gern gemacht, dass ich auch die Leute persönlich getroffen habe und man dann wirklich einfach mal in Ruhe sich kennenlernen kann, quatschen kann übers Business, aber auch über über den Alltag, übers Privatleben, soweit natürlich der Kunde das auch möchte, aber ähm, ich finde es wirklich wichtig, sich da auch zu öffnen und ja, ich höre dann auch immer sehr gerne zu, also ich nehme mich selbst immer eher zurück Weil so kann man dann, finde ich, schon vorher so feine Charakterzüge erahnen und sich einfach ein besseres Bild von der Person machen, was natürlich dann auch wichtig fürs Shooting ist. Und ähm, ja, ich merke dann auch immer, dass wenn man sich dann wieder sieht beim Shooting, dass dann schon so die meiste Anspannung eigentlich abgefallen ist. Ein kleiner Trick ist auch hier, ähm, der funktioniert wirklich ganz gut dass man den Kunden wirklich versucht, auch oft mit dem Namen anzusprechen. Früher war mir das immer irgendwie unangenehm, ich weiß selbst nicht wieso. Da habe ich das immer eher vermieden. Also manchmal war es auch der Grund, weil ich nicht wusste, spreche ich den Namen jetzt richtig aus oder keine Ahnung. Aber umso öfter man den anderen mit Namen anspricht, umso vertrauter wirkt das Ganze und er fühlt sich da dann auch wirklich gesehen und ähm, ja, probiert das ruhig mal aus, also jetzt nicht bei jedem Satz, also nicht, dass ihr sagt, hey, Manuela, so und so, und Manuela, ja, hier und da und danke und so, keine Ahnung, aber ähm, zwischendurch mit dem Namen ansprechen ist wirklich, ist wirklich ähm, super. Der nächste Punkt, der ist wirklich ein Game Gamechanger bei mir gewesen, das ist Musik. Also beim Vorgespräch ähm, frage ich meistens schon immer so ganz dezent nach dem Musikgeschmack oder so generellen musikalischen Vorlieben. Und anschließend ähm, erstelle ich dann meistens wirklich eine Playlist für den Shooting-Tag, weil Musik, das löst so viele Emotionen und Gefühle aus und kann wirklich die Stimmung enorm beeinflussen. Und das ist fürs Shooting natürlich Gold wert, wenn, wenn sich der Kunde da wirklich irgendwie... Ja, fallen lassen kann, wenn er gerade sein Lieblingslied hört und ich finde es auch immer ganz gut, wenn es so ein bisschen unterschiedliche Songs sind, also natürlich auch sehr fröhliche, motivierende, aber auch gerne mal ruhigere, wo dann der Kunde so ein bisschen in sich kehren kann und einfach entspannen kann und ich habe einfach gemerkt, was das für einen krassen Unterschied macht zu, es ist tot und still im Raum und man hört nur das Klacken der Kamera Also probiert es wirklich aus, ähm, fragt eure Kunden nach deren Musikgeschmack, was sie gerne hören. Ähm, Es gibt natürlich auf Spotify auch einfach so Playlists nach Stimmungen, das benutze ich auch manchmal ganz gern. Aber es ist schon schön zu sehen, (lacht) wie sich die Leute dann freuen, wenn einer ihrer Lieblingssongs kommt. Meistens habe ich übrigens einfach eine kleine Bluetooth-Box dabei, die passt in jede Kameratasche. Im Worst Case habe ich auch schon das Handy einfach nur genutzt und es mit dem Handy abgespielt. Klingt halt einfach nicht so gut, gerade wenn man irgendwie einen großen Raum hat. Deswegen, also so eine kleine ähm, Bluetooth Box ist wirklich eine Anschaffung, die sich bei mir definitiv gelohnt hat. Einen Punkt, den ich auch wirklich lange, lange Zeit äh, unterschätzt habe, ist das Thema Zeit. Ähm, Zeit ist super wichtig bei einem Fotoshooting, finde ich. Also Klar, sagen jetzt viele vielleicht auch, ja, Zeit ist auch Geld und manche machen ja auch mehrere Shootings am Tag. Das habe ich früher auch gemacht. Aber mittlerweile, wenn ich einen Termin lege, dann habe ich an dem Tag wirklich nur den einen Auftrag und nichts anderes mehr. Auch wenn es bloß eine Stunde ist, die eigentlich gebucht ist. Aber bei mir wird es meistens eh länger. Also meistens so zwei oder zweieinhalb oder drei. Weil ich finde, wenn man seinen Kunden... Zeit und Aufmerksamkeit schenkt und kleine Pausen zwischen den verschiedenen Locations und Settings macht, dann investieren die Kunden auch sicher irgendwann nochmal in in euch, als wenn ihr die Fotos irgendwie nur durchprügelt sozusagen und im Stress wart. Also das merkt man ja. Und ähm, ich habe wirklich ähm, vor einem Jahr gesagt, nee, ich mache jetzt einfach ein Shooting am Tag. Egal wie lang ich da gebucht bin, weil es gehört natürlich auch eine Vorbereitung dazu, eine Nachbereitung, aber eben auch ähm, das Reden mit dem Kunden und der muss sich ja auch erstmal einstellen auf die neue Situation und das dauert einfach. Deswegen quatscht man ja vorher meistens auch mit den Kunden einfach nochmal und auch während des Shootings ist es ganz wichtig, eben wie vorhin schon gesagt, kleine Pausen zu machen. Ich biete immer ganz gern wirklich irgendwelche Snacks an. Dann dann kommt man auch da nochmal ins Gespräch. Dann hole ich mir immer ganz gern ähm, Feedback ein, wie es für ihn sich bis jetzt so anfühlt. Also Nehmt euch da wirklich Zeit, das lohnt sich, das lohnt sich so sehr und man sieht den Bildern an. Man sieht den Bildern an, ob das Shooting jetzt in einer halben Stunde total schnell durchgezogen wurde oder ob man halt wirklich auch auf einer Wellenlänge war, weil gerade wenn sich Fotograf und Kunde gut verstehen, ja, das das sieht man, das sieht man wirklich. Also ich hatte in meinem meinem Leben, wollte ich jetzt schon sagen, aber in meiner Laufbahn jetzt so als Fotografin, hatte ich natürlich auch schon Kunden wo man einfach gemerkt hat, es passt nicht so sehr. Mittlerweile selektiere ich das schon meistens im Vorgespräch und empfehle dann einfach jemand anderen, wo ich das Gefühl habe, es passt besser. Aber man merkt es, ob Fotograf und Kunde auf einer Wellenlänge waren. Und da spielt eben Zeit eine sehr wichtige Rolle. Zum Thema Zeit ähm, passt eigentlich auch, finde ich, so ein bisschen mein nächster Punkt, weil der basiert so ein bisschen auf diesem sich Zeit nehmen. Das ist so der Punkt, ich wusste nicht genau, wie ich ihn nennen soll, aber sei wie ein guter Freund. Also (lacht) lasst mich erklären. Generell ist es mir wichtig, dass die Kunden zu mir eben ein vertrautes und auch freundschaftliches Verhältnis haben. Also dass ja wirklich schon zu Beginn der Stunde gequatscht wird, dass die zu mir kommen und das Gefühl haben, ja sie kommen halt einfach zu einer guten guten Freundin und ähm, ich warte dann eben, wie gesagt, mit einem Kaffee auf sie oder mit einer Tasse Tee und ein paar Snacks und ähm, ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache so, aber ich finde, und das habe ich jetzt auch schon vorher so die ganze Zeit gesagt, das Verhältnis zwischen Kunde und Fotograf ist einfach wichtig und wenn man sich da gut versteht und einfach auch mal über private Sachen quatschen kann. Also, das ist bei mir in den Shootings wirklich oft der Fall, dass man dann auch irgendwann ein bisschen abschweift und ja, einfach über über andere Dinge redet als übers Business und ich finde, das macht einfach ganz viel aus, weil, ich meine, sich fotografieren zu lassen, das ist ja schon was sehr, sehr Intimes, würde ich jetzt mal sagen. Man man gibt sich da ja wirklich preis, man man macht sich da ja irgendwo auch nackt und ähm, Das geht einfach besser, wenn man da irgendwie ein freundschaftliches, lockeres Verhältnis hat. Deshalb, ähm, ja, so Gespräche und so, das ist wirklich eine Erweiterung nochmal so des großen Ganzen. Und ich möchte einfach, dass wenn meine Kunden, also wenn die dann wirklich heimgehen, dass sie das Gefühl hatten, hey, es war ein richtig, richtig toller Tag. So, kommen wir zum letzten Punkt. Und bei dem Punkt äh, war mir lange gar nicht so klar, dass es meinen Kunden so wichtig ist, ich wollte ja eigentlich immer sehr frei fotografieren und eher so aus den Momenten heraus und das funktioniert dann auch irgendwann, wenn die Leute im Shooting drin sind. Aber den meisten ist es gerade am Anfang ganz, ganz wichtig, eine kleine Anleitung zu geben. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr sagen müsst, neigt den Kopf im 90-Grad-Winkel nach links und positioniert deine Hand in die rechte Hüfte oder so. Nee, gar nicht. Also das ist, finde ich, auch so das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Aber so kleine Aufgaben, nenne ich es auch immer, es funktioniert sehr gut und das ist denen auch sehr wichtig. Also ich sage zum Beispiel immer, ähm, sucht euch, also von der Blickrichtung her, drei Ankerpunkte, zum Beispiel die Tür auf der rechten Seite, die Pflanze, die so ein bisschen schräg hinter mir steht und dann eben noch meine Kamera. Und sagt dann immer, dass ihr den Blick immer mal wieder so bei jedem Klicken oder bei jedem zweiten Klicken wechseln sollen. Das macht es wirklich einfacher ähm, und die sind nicht so steif, weil gerade am Anfang braucht man schon immer so 20 bis 30 Minuten, um da reinzukommen in, in so ein Shooting und es gibt einfach Sicherheit. Ich sage auch ganz gern ähm, am Anfang, dass sie irgendwas in der Hand halten sollen, zum Beispiel eine Kaffeetasse oder was eben thematisch gerade passt vielleicht. Ja, auch im Sitzen am Laptop, also generell sitzen, finde ich auch immer ein ganz... Ganz guten Tipp, ähm, weil Stehen ist trotzdem nochmal, da muss man nochmal auf mehr achten. Also wie stelle ich die Beine, wo habe ich meine Hände und wenn man wirklich am Anfang im Sitzen startet, vielleicht auch wirklich noch am Laptop, also wenn es jetzt ein bisschen Shooting ist oder mit einem Zeichen, äh, mit einem Notizblock vor einem, dann gibt es einfach ja eine große, große Sicherheit ähm, und ja, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also gebt da wirklich so kleine Aufgaben gibt Sicherheit durch solche Anleitungen und irgendwann groovt sich dann ein, also irgendwann wird es dann auch lockerer und dann kann man auch eben diese Zwischenmomente besser einfa- äh, einfangen, wenn man dann eben gerade im Gespräch ist und dann mal eine Pause und dann ähm, drückt man doch mal auf den Auslöser. Also genau. Und hier ist es eben auch wichtig, dann weiterhin Feedback zu geben, also nicht nur tonlos zu fotografieren und auf die Kamera schauen und wieder hochschauen und einfach nichts zu sagen, Also ich habe das eigentlich noch nie gemacht, aber ich habe wirklich schon von einigen Leuten gehört, dass sie bei anderen Fotografen so ein bisschen verwirrt waren, weil der nicht viel gesprochen hat und ähm, immer nur so auf die Kamera geguckt hat, manchmal ein bisschen kritisch auf die Kamera geguckt hat und das verwirrt natürlich. Also ich versuche in wirklich regelmäßigen Abständen den Kunden Feedback zu geben Ähm, und zu sagen, ja, wie wie toll er das gerade macht. weil Die brauchen die Motivation. Ich meine, das ist ja wirklich meistens das erste Mal, wo die vor der Kamera stehen. Also die meisten zumindest. Und ähm, es tut einfach gut. Es tut gut zu wissen, dass man das gerade gut macht, dass die Bilder schön ausschauen, dass es gerade irgendwie eine tolle Lichtstimmung ist. Man kann ja auch sowas sagen. Also es gibt einfach Sicherheit. Und ja, wie gesagt, irgendwann, so nach 20, 30 Minuten, schwingt sich das dann auch alles ein. Und man kann ganz entspannt shooten. Ja, das waren jetzt so meine fünf Tipps für eine entspannte Shooting-Atmosphäre. Ähm, mich würde mal total interessieren, wie ihr das so handhabt. Also wie läuft bei euch so ein Shooting ab? Ähm, was macht ihr, damit eure Kunden sich fallen lassen können? Ähm, schreibt mir das gern ähm, auf Instagram zum Beispiel unter entweder at @lisadonef oder Lisa Fotografie. Das eine ist mein normaler Account für Familienreportagen und so ein bisschen private Sachen. Und das andere ist mein Business-Account. Wie gesagt, fühlt euch frei. Ähm, Ich bin auf jedem Account äh, zu erreichen. Und ja, ich freue mich einfach ähm, wieder sehr auf den Austausch mit euch. Ich freue mich sehr, dass ihr meinen Podcast hört. Ich sehe ja immer auf den Statistiken, dass das wirklich täglich mehr werden. Und das macht mich so, so glücklich, wirklich, weil das ein Herzensprojekt ist, was mir extrem viel Spaß macht und ja, ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit.